0: Europe 1, 11h30, balade en France. William Lénergie.
1: Bonjour à tous, madame, monsieur, soyez les bienvenus à Balade en France. Je vous rappelle que balade, ça s'écrit avec un S. Alors, avec les, les chroniqueurs, journalistes, intervenants, vous les appelez comme vous voulez, voici ce qu'on vous propose aujourd'hui. Pour commencer, une première balade dans un site qu'on appelle Insolite, avec vous, Gavis clément C'est un site qui, est, je dirais qu'il est, il est fait pour cette émission, non
2: Exactement. Il, est, il remplit toutes les conditions
1: pour qu'on en parle. C'est un site peu connu, original. C'est le musée de la ferronnerie d'art. Ça se situe à Rouen. Alors, tout de suite après, une rencontre avec Marie-Jeanne. Ça, ça va être la star. Elle l'est déjà remarquée. Ah j'adore, elle a un accent qui chante,
2: elle est à Castres et on va aller la rencontrer. Elle est couturière et elle fabrique
1: des corsets sur mesure. Oui mais très moderne. Avec Sarah Adoragui, on en apprendra, comme chaque dimanche, quelques expressions. Alors c'est une seule et même région et aujourd'hui c'est quoi Le patois bordelais.
3: Mmh.
4: C'est tout oh Oui, avec des surprises, euh, une phrase codée et après je vous, je vous, je vous traduis tout ça.
1: Ah Ensuite, avec Daniel Moreau, l'interview d'un artiste. Euh, c'est François Morel, aujourd'hui. Il vous parlera de, de sa ville. C'est à Flair, dans l'Orne. Euh, il aime beaucoup, il vous dira pourquoi. Euh, nous irons ensuite dans l'Héros, Gavins Oui, on va aller à Palavas-les-Flots pour découvrir une cathédrale, tout simplement, plantée au milieu des vignes et <rire> oui, de l'eau. Ça, c'est incroyable. <rire> il n'y en a qu'une comme ça en France. Tout de suite après, notre chef voyageur, le fabuleux Fabrice Mignot, euh, vous parlera. Eh bien, le, le gâteau, il a un drôle de nom, Fabrice.
5: Ah oui, là, on va parler de casse -mule une pâtisserie tarnaise à base de lait de robbie.
1: Merci à tout à l'heure et on terminera Sarah avec une autre balade, salale et culturelle et direction le Calvado c'est ça
4: Oui, direction les Franciscaines William, le centre culturel de
1: Deauville pour une expo formidable, mmh. très bien faite sur le pop art. Et il y avait en avait longtemps qu'on n'avait pas une comme ça. Euh, Gavitz on termine avec une balade dite de plein air c'est où Ouais, on va à Samoin en Haute Savoie, on va faire du yoga du froid <rire> oui. euh, Voilà ce qui vous attend, Yo au gars du froid, mais avec des raquettes. Voilà, Et ça, c'était un sommaire. Allez, on y va. Un musée insolite Ben oui, vous allez voir, celui-ci contient une collection qui est unique en son genre. C'est 15 000 objets de ferronnerie d'art, mais plus ou moins gros, hein, les, les, les objets en question, qui ont été réunis par un père, Jean-Louis, le fils Henri, dans une église, alors le, même l'écrin est beau, église du 15e, ils ont fait ça depuis 2021 la ferronnerie d'art, vous savez c'est les rampes d'escalier, c'est les grandes grilles des parcs, c'est les coffres forts des jeux de clés, etc. Alors on vous en parle parce que la collection s'est enrichie de nouvelles pièces qui proviennent d'une collection privée, mais tous ces objets permettent de, écoutez bien ça on peut remonter quand on visite ça jusqu'au romains. et Gavin Clément c'est notre mot clé d'or ici du guide du routard, alors où sommes-nous exactement je tourne la clé,
2: la clé d'or. Ah ça euh... c'est une
1: imitation de la clé Ah non, c'était pas évident. Ah non, c'était oui, pas oui, évident. Oui, acte en
2: studio, tout ça. Euh, bah William, boulot, on est où hein. On est en Seine-Maritime, on est à Rouen, c'est le musée de la ferronnerie. vous l'avez dit, qui a pris le nom de ses deux fondateurs, les Le Sec des Tournelles. Magnifique, joli, magnifique. joli, non <coughs> Alors le père, il était photographe de talent et son fils euh, l'a suivi et ils étaient tous les deux surtout passionnés de ferronnerie. C'est là qu'ils se sont euh, retrouvés. La collection, elle a été à Ville de Rouen qui l'a installée dans l'église dont vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment un bel écrin pour une collection oui. vraiment très très très, très,
1: Église très rare. Église du 15e
2: s'il vous plaît. Exactement.
1: Alors nous sommes en ligne pour en savoir un peu plus avec Marie-Élise qui est conservatrice des arts décoratifs, euh, chargée du musée de la céramique mais pas seulement puisqu'elle est chargée aussi de celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le musée, le Seil des Tournelles. Alors, elle fait ça pourquoi Eh bien, elle fait ça pour la réunion des musées métropolitains. La réunion des musées métropolitains, bonjour Marie-Lise, ça veut dire euh, autour de la métropole de Rouen, c'est ça l'idée
0: oui absolument, bonjour. Donc la réunion des musées métropolitains réunit les 11 musées qui dépendent de la métropole Rouen-Normandie.
1: Ah d'accord. Alors un, un mot pour commencer sur, sur les deux hommes là, Jean-Louis et Henri. Ils l'ont bâti ensemble cette collection ou successivement
0: Alors ils l'ont bâti ensemble et successivement. Et c'est vrai que <rire> c'est une collection comme vous l'avez dit très originale et unique au monde. Alors Jean-Louis Henri Le Sec des Tournelles, c'est un peintre du 19e siècle, mais c'est aussi un pionnier de la photographie.
6: Mmh. Il
0: travaille notamment auprès de Prosper Mériné, qui est inspecteur général des monuments historiques, et il parcourt la France avec lui, et il photographie les monuments anciens. Mmh. Et c'est sans doute à cette occasion qu'il découvre les pièces de ferronnerie qui ornent les édifices, qu'il mmh. prend en photo. Il se prend de passion pour cet art, mmh. et il commence à se débuter, et il commence sa collection. Et mais il va transmettre ensuite le virus, le virus à, ah son
1: oui, à son fils euh, oui.
0: et voilà, et ça. Et mmh. il transmet le virus et puis son fils bien, reprend cette passion et complète la collection
1: mais je disais qu'il y a des places plus ou moins imposantes quoi, bah, il peut, peut y avoir un trousseau de clés mais il peut y avoir une grise ça pèse, euh, j'allais dire des tonnes, il ne faut pas exagérer mais enfin ça pèse des, euh, ça pèse son poids qu'il a des dizaines et des centaines de... de, de... où est-ce qu'il entreposait ça euh, est, Il faisait venir de l'étranger je, aussi je crois
0: alors exactement. En fait, il a vraiment parcouru la France et le monde entier pour pour constituer pour constituer cette collection qui, comme vous l'avez dit, se compose à la fois de tout petits objets, des tout petits bijoux, mais des enseignes également également monumentales mmh. qu'il a installées ensuite eh bien, à la ville de Rouen, dans cette ancienne église du XVe
1: siècle. – D'accord, la collection, est-ce qu'elle est chronologique Je veux dire, euh, selon les pièces que l'on traverse, là ça commence à l'époque des Romains, vous allez me dire si je me trompe, euh, et puis après on, on, on passe jusqu'à jusqu aujourd'hui, c'est chronologique ?– Oui, alors la
0: présentation est à la fois chronologique, thématique. Lorsqu'on pénètre dans l'église, en fait, on a le sentiment de pénétrer dans une ancienne rue ancienne, rue ancienne oui. parcourue d'anciennes de part et d'autre, ah. et on peut, euh, voilà, absolument, on a l'impression d'être de, de, dans une rue ancienne, et puis on découvre ces collections, comme vous l'avez dit, très mmh. anciennes, mmh. depuis les Romains jusqu'à nos jours, avec une Typologie, une variété assez extraordinaire.
1: Ah D'accord, depuis les Romains. Si vous parlez d'enseignes en, en métal, ça date de quelle époque ça les enseignes C'était pour parler de quoi De dire ici horlogerie ou ici euh, euh, tel ou tel commerce, c'est ça
0: Oui, absolument. Puisque jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les rues n'ont pas de numéro. Donc non. il faut bien se repérer. Ouais. Euh, et par ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas lire. Et donc il faut pouvoir, à l'aide d'éléments. Donc ces enseignes indiquaient que, comme vous le disiez, bah, ici on trouve une horlogerie, ici on trouve une, une apothicarie. Et malheureusement, ces enseignes vont disparaître à la fin du XVIIIe siècle, quand la numérotation des rues arrive. Ah. Et à ce moment-là, qu'Henri Le sec des Tonnelles va collectionner ces, ces enseignements.
1: <rire> – Mais est-ce que dans leur propre maison, là le père et le fils, on, euh, ils avaient aussi installé de la ferronnerie d'art ah oui, alors la légende
0: dit même que le fils, le sec des tournelles, dormait avec des pièces de ferronnerie dans son lit, donc était un bien grand bien passionné.
1: Ah ouais, il, a, il, avait, il avait un berceau en, en fer forgé, pauvre garçon. Qui ouais. Ah ouais, mais alors j'ai vu aussi que vous aviez des objets dans, dans cette collection ayant appartenu à des célébrités, je pense à Marie-Antoinette, de quoi s'agit-il
0: c'est vrai que nous possédons dans les collections une clé de très très grande qualité, réalisée à la fin du XVIIIe siècle, en fer incrusté d'or. Et au niveau de l'anneau de la clé, donc la partie que l'on manipule, on voit des dauphins, des roses et un entrelac de lettres qui font penser au monogramme de Marie-Antoinette. Mais ah bon malheureusement, c'est plutôt une
1: légende. Ah, et aujourd'hui,
0: on ne sait toujours pas qui est la personne qui était propriétaire de la clé.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une... Qu j'ai vu ça, j'ai vu ce mot-là, j'ai pas compris. Une serrure pince-voleur, qu'est-ce oui, que c'est alors la
0: serrure pince-voleur, c'est un objet qui est particulièrement inventif. Il faut savoir que toute serrure est un mécanisme de fermeture qui nécessite une clé adaptée à la serrure. Or, pour empêcher l'intrusion de fausses clés, les oui. serrures vont se perfectionner et cette serrure 15 voleur, en position fermée, elle a l'air tout à fait normale. Ouais. Mais lorsqu'on introduit une mauvaise clé, des ressorts très puissants vont se libérer, deux mâchoires vont se refermer sur le ah poignet je... de l'intrus et le ah bloquent. Ouais. <rire> ah,
2: ça ne est... plaisante pas.
1: Hein. Ah, c'est la, c'est la, la serrure maline quoi. Elle, est... elle se débrouille toute Absolument. seule. Et... Ouais, très bien. Euh, alors, il y a une nouvelle collection qui est arrivée là. On, on termine avec ça. De quoi, de quoi s'agit-il là encore D'où ça vient
0: oui, alors c'est la, la collection de Jérôme et Marie-France Duneau euh, que nous présentons euh, depuis euh, l'année dernière à l'occasion des 101 ans euh, du musée Le Sec des Tournelles. Et finalement, Jérôme Duneau, c'est un passionné, comme l le Sec des Tournelles, mais lui passionné de poids et mesures. Et donc, tout petit, il a parcouru le musée Le Sec des Tournelles, la passion lui est venue et il a collectionné collection de poids et mesures qui comporte près de 300 objets ah. qui nous renseignent sur la diversité de la manière qu'on pesait et on mesurait.
1: – Bon, eh ben écoutez, merci pour la visite euh, un, un peu rapide, mais j'invite les, les auditeurs d'Europe de, 1 du, du dimanche d'aller à, à Rouen pour voir ça. À, à ma connaissance, mais vous nous l'avez confirmé, il n'y a pas beaucoup de musées de ce genre, non seulement en France, mais à, à ma connaissance dans le monde. Alors, ça s'appelle le musée de la ferronnerie, le sec des tournelles. C'est à Rouen-Seine-Maritime, en Normandie donc. Merci beaucoup, Marie-Lise. Vous en êtes la conservatrice, entre autres fonctions. Bonne journée à vous. D'autres infos, monsieur gavin Bah oui, si vous voulez aller visiter le musée, c'est ouvert tous les jours de
2: 14h à 18h et c'est gratuit, on le précise. Et un resto à Rouen Oui, oui, oui le <rire> resto in situ, ça s'appelle comme ça, c'est un bistrot assez chic au cadre soigné et moderne. Alors je vous ai commandé, William, pour ce midi, un petit carré de cochon fermier de Normandie en mmh. croûte d'herbe, ça vous va En quoi En croûte d'herbe. Vous ah, savez, on, on mixe terme. les, les herbes et puis on les fait bah cuire bon. par-dessus. Non, ah, j'imagine suis... bah bah de l'herbe en croûte. On ira au restaurant in situ pour ah, voir ça, à quoi ça ressemble. Et, et à côté, il y, y a un petit crémeux de panais et un crumble de pain d'épices. Bon, hein. Beaucoup faire. de. Cr... Sinon, il y a une formule plat du midi à 11,50 euros. Sinon, c'est 20 euros
1: entrée, plat, dessert. Partez en balade avec William Lémergie sur Europe 1. Ah, je me balade avec mes petits camarades, effectivement, euh, sur Europe 1 tous les dimanches. Alors là, il est question de France, balade en France, certes, mais aussi de sites authentiques. Ce sont des sites peu connus et des personnalités aussi qui accompagnent, si j'ose dire, ces sites. Et, et ce sont des professions, parfois, que l'on ne soupçonne pas. Et c'est le cas aujourd'hui avec Marie-Jeanne Beaujouan. Elle est couturière à Castres, en Ovalie, euh, mais elle est aussi plumassière, et sa spécialité, c'est ça qui nous intéresse, et qui nous a intrigués, finalement, elle est corsetière, elle travaille sur mesure, et euh, elle figure dans notre rubrique du savoir-faire, c'est parce qu'elle elle perpétue ce beau métier, alors qu'on croyait qu'il avait disparu, corsetière, Donc c'est vrai, hein euh, et là, j'ai dit, vous vous rendez compte, ça existe depuis le de, XVIe euh, siècle, quoi, oui, mais depuis les méthodes, ont un peu évolué. Et avant de lui parler, un, un mot sur la, sur la ville? Oui, William. Alors,
2: nous sommes à Castres. Euh, c'est l'unique sous-préfecture du département du ah, Tarn. Bon eh ouais. Et on est à un peu plus d'une heure de route de Toulouse. Alors, on va aller là-bas mmh. et on va s'arrêter au 22 de la rue
1: Frédéric Thomas. <rire> et c'est là que se trouve l'atelier de Marie-Jeanne Bah, Justement, elle est en ligne, Marie-Jeanne. Bonjour, comment ça va Bonjour, très bien et vous Eh ben, Écoutez, maintenant que je vous entends, ça va très bien. Dites-moi, Marie-Jeanne, <rire> comment est-ce qu'on devient corsetière Il faut faire une école Il faut faire quoi
7: alors, on peut faire une école, hein, mais euh, en ce qui me concerne, ça n'a pas été mon cas, mmh. parce qu'il ben, y a plusieurs chemins pour les métiers. Et moi, en ce qui me concerne, ben, je suis déjà devenue couturière, ah oui. parce que bon ben là, on n'est pas face à face. Hein, mais si, euh, Sinon, vous pourriez constater que ma seule mensuration mannequin, c'est 1 m, vous voyez <rire> Et donc, euh, très rapidement, je me suis mis à faire mes vêtements, parce que j'aime bien les vêtements originaux, et je ne trouvais pas. Donc oui. ça déjà, ça a été une première passion, la
1: couture. – Vous étiez quasiment obligé hein, de le faire vous-même, parce que vous n'aviez pas votre ouais. taille quoi. – Ouais,
7: voilà, c'est exactement ça, et je crois qu'aujourd'hui ça bouge un peu, ces zones-là bougent un peu, d'ailleurs j'essaie de le faire dans mon métier, mais on n'est pas encore arrivé quand même à ce qu'il faudrait. Mais bon, ça évolue. Bon, très Et si vous voulez m'en suis moi, j'ai je je, je, toujours rêvé, je ne suis pas une fille pour rien, hein, mmh. devant euh, ben, les tenues de sissi Impératrice,
1: Angélique Marquise des Anges, ça y est. Ah, oui. ah oui, oui Ben oui, quand
7: même.
1: C'était <rire> peu... <rire> Oui, non, mais vous avez, vous avez cité trois personnages, là. Y a, y a ah Il oui. y a un dénominateur commun, c'est que c'est les tailles très, très, très minces. Donc, moi, le corset, pour moi, c'était ça, quoi. C'était la taille pincée mmh. euh, jusqu'au point oui. où on arrivait pas à respirer. Enfin, c'est ce que je crois.
7: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment des carcans. Hein, que Soyons clairs, ce n'était pas tellement pour la libération de la femme, on va dire. Et sûr. le but, c'était de marquer la taille. Et aujourd'hui, ça l'est toujours. Donc, en fait... Euh on peut avoir des tailles très très minces, mais l'objectif du corset, c'est de donner une belle forme de taille à n'importe quelle femme. Donc bah... pas forcément que des femmes dans des, je mmh. dirais des, des tailles euh, mmh. qu'on appelle mannequins. Voilà. – Oui, mais
1: au aujourd'hui, Marie-Jeanne, il euh, n'y a pas oui. beaucoup de femmes qui portent des, des corsets. Euh, c'était à une certaine époque quand c'était à la mode, et puis c'était contraignant, non
7: alors, c'était contraignant, mais aujourd'hui, moi, si vous voulez, je veux faire du, du, du métier de corseté, un métier moderne, mmh. et donc de mettre la, la pièce du corset dans les dressings d'aujourd'hui. Donc, forcément, j'ai adapté aussi mes pièces à la vie d'aujourd'hui. Oui. Donc, si, c'est une chose d'aujourd'hui, parce que si vous regardez un peu euh, tous les artistes qui en portent, alors vous avez euh, des très connus comme Beyoncé, Milan Farmer, mais plus récemment, vous avez aussi Jenna Ortega dans La série Mercredi, Mmh. ou beaucoup de séries aussi qui remettent cette pièce au goût du jour. Voilà. Donc moi, si vous voulez, j'ai des, des corsets d'aujourd'hui qu'on peut mettre dans toutes les occasions, sur bon. des robes, des pantalons, etc.
1: Ah oui, mais alors attendez, expliquez-moi, parce que j'avais l'impression oui. qu'autrefois, quand vous parlez de oui. Sissi, le corset, il était sous sa robe, oui. il n'était pas sur sa robe. Mais aujourd'hui, vous, vous faites des corsets, mais ils sont décoratifs, vous les mettez sur la robe, il me semble.
7: C'est ça. C'est-à-dire que le corsage aujourd'hui n'est plus fait pour comprendre, et en plus on le montre, voyez-vous. donc moi, on le met par-dessus, donc pour dessiner délicatement, harmoniser la silhouette, et donc euh, pour pour toute occasion. Ça peut être pour aller au boulot si on a oui. juste une ceinture, mais ah ça oui. peut être aussi un plus de gala avec des plumes. Etc. Oui. Alors oui. c'est
1: un c'est un, un un élément. Euh, de, j'allais dire, du décor. C'est un élément du costume, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement euh, riquiqui à la taille, quoi. On le met par-dessus et on tient compte du volume de la dame, <rire> si volume il y a.
7: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, moi je fais sur mesure, hein, donc je m'adapte ben, aux formes des personnes. Et l'idée, si vous voulez, c'est de redessiner. Donc, si vous faites euh, un 46. Oui. Vous ne serez pas un 36 avec, mais vous serez <rire> un joli 46. Voilà, ah, tout voilà. bien
1: dessiné. Ben voilà, je comprends Voilà, voilà très bien. Bravo, ben, bravo. Oui,
7: bien sûr. Et puis en plus, vous pourrez conduire votre voiture, aller au restaurant ou aller en boîte, ce problème Oui, voyez vous pouvez -dire vivre... vous
1: oui, oui d'accord.
2: Et, et William, <rire> vous pouvez vous faire faire un, un, un corset par, par Marie-Jeanne aussi, parce qu'il y a des corsets pour non, hommes.
1: Non, mais pourquoi pas On porte bien des gilets, nous, Carrément. sous, sous Je crois vestes. que Marie-Jeanne,
2: vous en faites pour les hommes
7: tout à fait, c'est-à-dire que je ne vous ai pas oublié Monsieur, il n'y a pas de raison hein, que mmh. On peut euh, serrer les femmes, on peut aussi faire ça pour les hommes Donc moi je crée des gilets corsetés donc des gilets euh, qui se mettent bah, sur une chemise, un gilet, ouais. donc ils sont balayés, ils ont tous les attributs du, du corset. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, vous savez, euh, William, mm -hmm. il y a un petit aéroport euh, très sympathique à Castres qui est une liaison directe avec Paris. Ouais. Moi, je vous invite à venir essayer ah, et que vous que ça, verrez. ça lui irait et très, très
1: bien, bien, bien William. <rire> un petit corset pour William. Alors, je veux un 40, 40, 42. Ouais. Ah, oui, avec hein. des plumes. Il faut <rire> des plumes. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez ça, créé un atelier oui. aussi
7: et eh bien parce que moi, si vous voulez, donc j'étais euh, chez moi, donc à mon atelier, donc je crée mes corsets, voilà, euh, chez moi, ouais. et j'ai voulu aussi une boutique, donc une vitrine pour pouvoir recevoir les gens, ouais. et donc de, à cette occasion, ça me permet d'avoir une visibilité, de pouvoir connaître le métier, que les gens puissent venir essayer, mmh. découvrir mes créations, et aussi ça me permet ben, de proposer des stages
1: ah, voilà. Voilà,
7: euh, il voilà, y a des personnes qui, euh, qui ont envie d'apprendre bah, aussi, comme moi j'aurais aimé euh, pouvoir apprendre. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a peu de propositions. Et donc je propose des stages de 5 jours, voilà, où on part du, du patronage de son corset, ouais. sur mesure. Et à la fin des 5 jours, on repart avec son corset. Donc en fait, ça, c'est assez magique. Hein <rire> voilà, par contre, évidemment, tu vis sa machine, hein, parce que je ne peux pas apprendre à se servir d'une machine à coudre sur ces 5 jours.
1: D'accord. – Bon, ben c'est bien votre atelier, Marie-Jeanne Beaujouan 4. Alors vous savez que euh, Gavince m'avait dit, wow, tu vas voir, elle est, elle est connue dans la région, elle est, con... elle est aussi connue que le castro-olympique, elle, elle est même aussi connue que Jean Jaurès, hein, le, qui est l'enfant du pays. Oh – donc... oui,
7: oui,
1: oui, oui, bien sûr, comparaison. <rire> – Oui, bon, merci. – C'est très bien, c'est
7: trois jours c'est
1: Merci beaucoup, Marie-Jeanne, pour la visite et les explications. On a bien compris aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Euh, alors, euh, comment on fait euh, Gavin, pour suivre euh, les, les cours de cet atelier-là
2: Eh ben, c'est très simple. On appelle Marie-Jeanne Beaujouan. Ne vous inquiétez pas, on met toutes ses coordonnées sur Europe1.fr. Et pour visiter, eh c'est en fin de semaine, les jeudis, vendredis et samedi. Et c'est idem pour les visites du savoir-faire avec l'Office de tourisme de Castres. On appelle l'Office de tourisme de Castres et on met les informations sur Europe1.fr. Euh, euh,
1: un endroit pour
2: dormir, par exemple Ah oui, ouais, il y a un très très bel endroit juste à côté. Ce sont les chambres d'hôtes du Préau Saint-Jacques. Alors, c'est une petite adresse... Euh, comme ça, on passe devant, on ne peut pas le soupçonner. Hein. C'est vraiment derrière un, un mur de végétation, vous savez, avec à l'intérieur des jolis, des jolis meubles chinés, il y a un petit jardin, un accueil vraiment très sympa. 85 euros la nuit pour deux, à partir de 85 euros. Ça s'appelle les chambres d'eau du Préau Saint-Jacques.
1: Europe 1, 11h30, balade en France.
0: William Lémergie.
1: Alors on continue d'explorer la France, direction l'Hérault cette fois-ci, euh, Palavas les Faux, je ne sais pas si vous connaissez, alors c'est la station balnéaire, la plus proche de, de Montpellier, et c'est là à, à quelques kilomètres sur une presqu'île, alors c'est bien une presqu'île désormais, euh, plantée de vignes, cyprès, des lauriers là et, et c'est là que se dresse euh, au milieu d'une pinette, c'est magnifique, hein une cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Pierre et Gavin Clémenterouis qui est le, le, le baladin du guide du routard va vous dire que ce lieu existe depuis, depuis quoi Depuis longtemps ouais, ouais, je, Le baladin que je suis vous le tout ben Un baladin précise, pour balade en France, non Carrément, euh, carrément.
2: Euh, ça existe depuis les Visigoths, euh, William ah D. Le...
1: Là, c'est un peu trop loin quand même.
2: Euh, ah si, c'est quand si même. De, 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 ouais, ouais, depuis le VIe siècle, euh, ils avaient déjà bah, en fait, euh, senti que c'était beau, hein, que ouais. le charme était opéré, comme on dit souvent. Alors, à l'époque des Sarrazins, euh, la presqu'île est devenue un port, une cathédrale, puis une mosquée, c'est ah oui, ça qui est sûr, intéressant. Et sûr. la longue histoire de, de cette presqu'île ne s'arrête pas là, parce qu'aujourd'hui, il y a
1: on s'y retrouve. – D'accord, nous sommes où précisément
2: ?– Eh bien, on est en Occitanie, euh, c'est à 20 minutes de Montpellier, mmh, sur la, mmh. la presqu'île de Villeneuve, les Maglones très précisément.
1: – D'accord, alors on va tâcher d'en savoir un peu plus sur cette cathédrale, au, elle est quasiment au bord de l'eau, hein. mmh. nous sommes en ligne avec Bernard Azema, euh, bonjour Bernard, vous êtes président de l'association des compagnons, ah c'est joli ça, les compagnons de Maglones. Euh, – Oui. <rire> – Dites-moi, qu'est-ce qui a poussé les, les, les occupants successifs, Là, on en a vu quelques-uns, les Visigoths, les sarrasins les autres, à s'installer et à installer un, un lieu de culte dans cet endroit qui était quand même, d'après ce que je sais, c'était un endroit infesté de moustiques, et ben, c'était en plein vent en plus, c'était pas tellement accueillant, si
8: ?– Oui, ben en fait, même si on peut remonter encore plus loin encore, hein, on peut les Étrusques, les Grecs, les Phocéens, oh euh, les Gallo-Romains, etc. Donc <rire> le lieu a toujours fait l'objet de, de beaucoup d'attention, puisque c'était une île euh, que l'on voyait très bien de la mer, hmm et à l'époque où on cabotait le long de la, des rivages, euh, on ne pouvait pas ne pas la voir. Et donc elle a toujours attiré l'attention ah. de tous les, les marins. Euh, voir
1: en... les envahisseurs
8: <rire> Et qui étaient souvent des envahisseurs.
1: <rire> D'accord. D'où vient le nom, là, Maguelone?
8: Alors, Maguelone, il euh, y a di différentes euh, euh, explications euh, qui sont la plupart euh, fantaisistes. La plus probable <rire> oui. est celle qui renvoie à une étymologie euh, celtique... Euh, C'est-à-dire, si on décompose le mot, mag, c'est le promontoire, la hauteur, oui. et, et lona, c'est le, le, le marais, le marécage, la lagune, et donc euh, c'est le, 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 le sommet, la partie élevée dans une lagune. Voilà, c'est l'étymologie la, la plus probable et vraisemblable.
1: Ce qui est magnifique avec ce lieu, c'est que c'est comme un millefeuille. Hein. Au fil des siècles, ce lieu a subi des, des transformations et, et du coup euh, il, il est devenu euh, pour, sur le tard un exemple d'art roman. C'est incroyable ça aussi, non
8: Absolument, oui, oui, ça, En fait, Maglone est un, un haut lieu de la chrétienté, puisque une série de papes s'y sont succédés, l on, l on, puisque c'est devenu pendant pas mal de temps aussi euh, euh, le domaine des papes, un domaine papal, ah oui. et donc tous les papes qui euh, venaient euh, en France avant que la France soit totalement unifiée, et même après atterrissés, si l'on peut dire, par Maglone, <rire> puisqu'ils étaient chez eux.
1: Ah oui, mais ils avaient beaucoup de goût, les papes, je m'aperçois. Mmh, mmh, mmh. Ils se trompaient jamais. Ils s'avaient bien hein. choisi. Ouais, ouais, quand on pousse la porte, il paraît qu'on est, qu est très, très étonné, on est même subjugué par... Alors, une immense nef, je, je vois des photos là, dans laquelle il n'y a aucune décoration, il n'y a pas de sculpture, pas de peinture, pas de vitraux. Alors, qui a fait ce choix du, du dépouillement et, et pourquoi
8: et ben, je pense que c'est la, la succession d'évêques, puisque le, le dernier, la, la cathédrale que l'on voit aujourd'hui est le dernier état d'une longue construction avec des ajouts, etc. Mmh. Et il y a toujours... Euh, Effectivement, moi-même, ce, ce, euh, ce, euh, ce qui me, me marque, c'est euh, à la fois euh, l'austérité, la, oui. mais aussi donc la beauté de ce lieu est euh, mmh. qui est due à son austérité. Il mmh. semblerait que. Les murs, enfin, j'ai souvent posé la question aux, aux spécialistes, euh, on n'a jamais trouvé de traces de repeint euh, sur les murs. Donc euh, il semblerait que la, les murs n'aient jamais été peints à l'intérieur de la cathédrale. Donc euh, on est dans est la pierre rare. vue.
1: Et non mais franchement c'est très rare, bah, ah, les, les quelques cathédrales qui m'est euh, arrivé de visiter, mais il y a toujours quelque chose sur les murs, ou au moins des, 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 des vitraux. Alors un, un mot là, tiens, pour terminer, sur le, le festival de musique vocale que vous organisez là, chez vous là
8: Alors c'est un festival que nous avons créé euh, il y a maintenant, on va fêter cette année, sa 15e année d'existence. Donc il s'appelle Les Voix, VOIX mm -hmm. de Magolone autour justement du chant choral et de la voix, et ce, ce festival fait la part belle à la fois à des, à des chœurs, mais aussi à à des ensembles plus petits, toujours centrés autour de la voie, mmh. et qui se tient principalement euh, en automne, mais aussi il euh, y a d'autres concerts espacés dans l'année, mais disons que c'est plutôt dans la saison d'automne que ce festival se, se déroule.
1: – Merci pour la visite. Hein. Euh, voilà, ça se passe sur euh, cette presqu'île, hein, face à, à Montpellier, entre Sète et, et Aigues-Mortes, cette cathédrale qui franchement ne ressemble à aucune autre, Madame, Monsieur, si vous passez par là, n'hésitez N'hésitez pas à vous arrêter. Merci beaucoup pour la visite, Bernard. Au revoir, bonne journée. Merci. – Merci. Merci,
8: bonne journée, au revoir.
1: – Au revoir. Gavis, comment fait-on Pas compliqué pour visiter ben ?– Non, pour aller voir la cathédrale Saint-Pierre, c'est très simple, c'est ouvert
2: 365 jours par an, c'est facile, de 9h à 18h. Le parking est payant en haute saison et le week-end en basse saison. On peut aussi prendre un autre guide, je vous conseille ça, pour connaître les secrets de la cathédrale, pour, pour la visiter. C'est 4,50 euros par personne.
1: – Et pour manger, une adresse pas loin
2: ?– Oui, oui, à Palavas, vous avez le Poisson Bleu, la devise du lieu où William, c'est simple, c'est de l'étal à la table. Les tables de la poissonnerie sont ah donc oui. juste devant l'étal. On choisit et hop, c'est parti. Tout ça, c'est servi par Sandrine Arnal, qui est la fille, la petite voilà, ça fille de
1: bon exemple aussi de, de, de la vocation de balade en France, d'aller voir des, des endroits, de, parce que – Franchement, même depuis qu'on a commencé cette émission, une cathédrale plantée comme ça sur une presqu'île. – On n'avait encore jamais vu. Euh, – Avec quasiment rien, si ce n'est que la beauté de l'austérité. – Et tout ça en France euh, ?– Oui, bien sûr. – pas loin de chez nous. – Alors, je vous propose maintenant d'écouter les confidences du comédien humoriste, c'est François Morel, euh, Les Déchiens, ça vous dit quelque chose Mais il a fait beaucoup de choses depuis, bien sûr. Alors, nous restons, comme chaque dimanche, à la découverte de toutes sortes de régions. Et là, il s'agit de Flers. je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans l'Orne. C'est voyons, c'est au sud de Caen, si vous voulez. Euh, François Morel y a grandi et Daniel Moreau, elle est allée à sa rencontre. Balade en France sur Europe 1.
3: Bonjour François Morel.
6: Bonjour Daniel.
3: Alors vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle J'ai des doutes. Un superbe hommage à Raymond Devos et vous serez au Théâtre des champs Élysées, excusez du peu, hein, les 14 et 15 février. Euh, et Raymond Devos, j'ai l'impression que vous l'avez découvert pendant votre jeunesse normande puisque vous êtes né à Flers dans l'Orne.
6: Exactement. Oh bah heureusement qu'il y avait la télévision pour découvrir les vedettes de Paris.
3: Si nous, on a envie d'aller dans cette région, dans, dans l'Orne, qu'est-ce que vous nous conseillez pour, euh, voilà, pour passer un week-end
6: D'abord, euh, il y a à profiter de la nature parce que c'est une nature qui est encore très très belle. Il y a plein d'endroits où il fait bon se balader à vélo ou, euh, ou à pied. Il y a la forêt d'Andenne qui est toute proche. Il y a Clécy qui n'est pas loin. Euh, il y a quoi d'autre Il y a le, le mont frizy moi, le mont c'était formidable parce qu'il y avait la fête des Rodeaux au mois de juin, tous les ans, et euh, là aussi, il y avait des vedettes, il y avait des compagnons de la chanson qui ah, venaient, ah. ou ouais, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Donc, ce sont des, des beaux souvenirs. Mais c'est vrai, qu'il y a une très belle campagne, notamment autour de champs tout ça, euh, Saint-Baumer-les-Forges, euh, et j'adore euh, aller me promener dans, dans ces coins-là. Il y a la et voie puis, verte,
3: comme... je crois qu'il y a la, y a voie, la voie verte, verte. c'est l'ancienne ouais. ligne Caen-Laval. Qu'est-ce qu'on peut y faire sur cette voie verte bah,
6: Déjà, on peut se retrouver. Accueillir à côté de la maisonnette de ma grand-mère, ah, oui. à Saint-Baumer-les-Forges, à côté du château de Varennes, et puis c'est un lieu, oui, de, de, de balade. Et vous parliez tout à l'heure du, du château de Flers, et c'est vrai qu'il y a un joli musée au château de Flers. Il y a notamment des œuvres de Charles Léandre, c'était un dessinateur de la revue Le Rire, ah, oui. et c'est lui, par exemple, qui avait fait la caricature de la reine Victoria, qui était très célèbre à l'époque, et puis c'est un peintre aussi, qui fait des, des, des scènes de genre qui, qui sont, euh, que, que moi, j'aime beaucoup.
3: Puis alors, on est en Normandie, donc la mer n'est jamais loin. Il y a des, des balades à faire sur les falaises, vers euh, Port-en-Bessin, c'est ça
6: Ah ouais, moi, j'aimais bien… On allait à Caume, on avait une tante qui habitait à Caume. Alors, euh, c'était des fois un peu douloureux parce qu'il y, y avait des, des, des falaises qui tombaient régulièrement, euh, qui s'écroulaient dans la mer mais c'est un, un lieu magnifique, ouais, pour pour rembessin, j'aime beaucoup aller, ouais, c'est du côté de Bayeux, c'est par là. La, par la, euh, soit on allait vers quand, quand on a vu une, bala, une journée de, de vacances avec mon père qui aimait beaucoup aller voir la mer, soit on allait du côté du Mont-Saint-Michel, soit on allait du côté de, de Luxure-Mer et puis aussi pour en bessin Je suis très attaché à, à ces paysages-là.
3: Vous m'avez vous tendu une perche, vous avez parlé de Caen et donc on revient à Raymond Devos. Comment vous définiriez l'humour de Raymond Devos
6: C'est temporel c'est pour ça qu'on on, je, je on, on peut le reprendre. Je me suis rendu compte évidemment que ça, a gardé une efficacité euh, comique incroyable et que ça faisait tellement plaisir aux gens d'être embarqué dans, dans cet univers très drôle et très poétique. Quoi. Il, il nous prend par la main, il nous entraîne vers l'imaginaire et c'est à chaque fois un, un voyage. Et puis ce que j'aime bien, enfin je ne sais pas si c'est une définition, mais pour moi c'est aussi le plaisir du musical euh, Raymond Devos c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas le prendre pour quelqu'un qui fait des jeux de mots derrière un micro, c'était quelqu'un qui, euh, au contraire, S'amuser de tout ce que la scène pouvait lui offrir. Il était à la fois jongleur, musicien, magicien.
3: Bien, vous en parlez très bien. Et on peut donc découvrir ou redécouvrir le grand Raymond de Vos dans « J'ai des doutes » sur la scène du Théâtre des champs élysées les 14 et 15 février. Et moi, j'ai aucun doute, on se régale à ce spectacle. Merci beaucoup, François Morel.
6: Merci, Daniel.
1: Il a raison. Hein sur scène, ce n'était pas simplement quelqu'un devant un micro. Il bougeait beaucoup avec son beau costume bleu électrique, si je ouais. me souviens bien. C'était un homme délicieux. Quand vous l'invitiez dans une émission, il venait toujours avec un bouquet de fleurs. C'est vrai Oui, ouais, c'est Et que, quelles que soient les, les personnes qui étaient autour du micro, et chacun avait droit à son petit bouquet de fleurs. Sympa. Alors, il aurait 100 ans aujourd'hui. Hein. Il faut dire que François Borrel, qu'on vient d'entendre, il a préfacé chez Plon l'intégrale des, des sketchs de son idole. Et essayé de les lire, vous allez voir, c'est pas facile à interpréter. Il était le seul à le faire aussi bien. Europe
0: 1, 11h30, Balade
1: en France.
0: William Lémergy.
1: Voici la recette régionale du dimanche dans Balade en France, et c'est tout de suite après Sarah Doraghi dont le goût pour les expressions euh, régionales aussi, bien sûr, le, l'a conduit aujourd'hui dans le Bordelais. Ça n'a rien à voir avec votre goût pour le raisin, non <rire> si, si. Ah si. Si si, parce que
4: j'envisage <rire> de faire la Bourgogne, l'Alsace, le Champagne et le Languedoc en oh, Languedoc, <rire> entre autres.
1: Ah, je vois. Donc, non, non, non c'est enfin un mois la... de... Ouais, mais la balade du raisin, ça serait bien ça. Ah, bah, mais c'est la balade du raisin. Ouais. Alors là, vous allez me faire un texte. Je, et je et vais vous après, dire vous une phrase,
4: je vais vous dire quelques phrases, et ouais. après, je vais vous le retraduire en patois bordelais, et on va revenir sur chaque au patois. Euh... Alors allez-y. Français. <rire> Alors, c'est enfin un mois de tenir le micro. Oui. Ce n'est pas que ça m'embête de rester avec vous, à vous écouter, mais enfin, non d'une pipe, je ne l'ai pas ouvert depuis le début. Cela dit, je dois reconnaître que je suis très heureuse d'être accompagnée de William et de Gavins, deux couteaux suisses des médias, c'est vrai, TV, presse écrite, radio n'ont pas de secret pour vous, tout ça pour dire que vous êtes formidable. Bon, ça c'est
1: très gentil. Oui, Do you understand je... oui. Vous comprenez Oui, non mais c'est bien parce que euh, visiblement elle n'est pas du tout obligée de le dire. <rire> hein. Non, non, vous voyez, bon, c'est ouais, cadeau. L'expression régionale, là, là vous allez... Alors je vais, tra je vais transformer tout ça en dites... patois
4: bordelais. Ah, Allons-y. Voici ce que ça donne. T T, ça veut dire tiens donc T. Oui. C'est enfin à moi de prendre le micro. Ce n'est pas que ça m'embête de rester. Traduction, ce n'est pas que ça me daille de rester à vous écouter parler, mais enfin nom d'une pipe. Et au lieu de nom d'une pipe, je vais dire mais Enki. Donc nom d'une pipe. Euh, zut. Euh, ah, Enki, ça veut dire ça euh, Non d'une pipe. Enfin, euh, euh, mais enfin quoi, euh, quoi mes euh, enfin, euh, voilà, euh. mais enfin voilà, mais Enki. Je suis la seule à n'avoir encore rien dit. Mais je dois reconnaître que je suis très heureuse d'être accompagnée de deux couteaux suisses des médias. Et alors attention, je suis accompagnée de deux Michel Morin des médias. TV, presse écrite, radio n'ont pas de secret pour vous. Tout ça pour dire que comme on dit partout en France, hein. vous êtes formidables. Non mais il faut revenir tous
1: ces mots. Quand vous dites, oh où oui, ça, ça, ça va, t euh, comment ça, va pas, hein ça me daille, c'est quoi ça Ah me ça me, me
4: daille. daille, ça m'embête.
1: D'ailleurs, il y aurait d'autres synonymes. C'est beau
2: ça.
4: Ah, ça me daille, ah, ça me daille. Ah, c'est
2: plus élégant. Ouais. ouais ça que me ça
4: daille. me gonfle. mes euh, voilà. enfants hein. en Qu
1: Il y a le Enki. Qu'est-ce que c'est que ce beau ça on peut dire tu me dailles. Tu me dailles. Ah, ah, tu me dailles. Ah, tu m'embêtes. Enki, E-N-K-I. Oui, E-N-K-I.
4: Euh, nom d'une pipe. Enfin, mmh. euh, zut quoi. C'est pas vrai. En qui Ah
1: oui, c'est pas vrai alors, Michel Enki. Morin, quoi. Et ah, ça, Michel Morin. Alors pourquoi on est des Michel Morin ça veut Michel dire...
4: Morin, ça veut dire un peu. Alors, l'homme à tout faire. C'est-à-dire que. Mais d'où il,
1: il y a un mec qui s'appelait Michel Morin, quoi.
4: Alors, c'est dans les textes, c'est dans la littérature. Euh, oui, alors, hein? il y en a qui disent que ça date du 15e siècle, du 20e siècle. Ça a été repris par des humoristes, par des auteurs. Hein? Et donc, c'est resté. À Bordeaux, on dit un hein, Michel Morin, c'est l'homme à tout faire. <rire> Mais c'est aussi l'homme qui sait tout faire. Voilà. Bon. C'est pour ça que vous êtes formidable. <rire>
1: Et que vous êtes des Michel Morin. T es, t es, Alors je ne sais fois... pas si
4: ça existe pour les femmes les Michelines Morin. Je, je, non, non, je ne suis pas
1: non, sûr. Non, visiblement. Y a Morin. On, on peut l'inventer. C'est le, le mec qui s'appelait. un Michel Morin. C'est vrai ouais. que si vous dites ça dans une autre région, ils mais non, je m'appelle pas comme ça. Non, les... pas du tout. Je suis pas, pas du tout, tout Michel Morin. Je suis pas <rire> du tout Michel Morin. Bon, c'est bien. Euh, on vous retrouve tout à l'heure. Hein.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Et on fait ça avec notre fabuleux Fab, notre baladin gourmand. Alors, il s'intéresse aujourd'hui à quelque chose, je ne sais même le nom là non plus, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un gâteau qui nous vient, paraît-il, d'Occitanie. Bonjour Fabrice.
5: Bonjour William, bonjour à tous.
1: Alors, tout à l'heure, au début de cette émission, vous nous parliez d'un casse-museau. De... <rire> Alors, moi, là, pour l'instant, le, le... rien que le nom, c'est déjà une énigme.
5: D'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire Alors, casse-museau, ben, ça vient de l'Occitan cacha qui signifie écrase museau, donc à peu près le même nom. C'est une spécialité culinaire de la cuisine tarnaise sucrée. Mmh. Donc c'est un mot euh, rigolo, ça je vous l'accorde, mmh. mais c'est surtout très très bon faut pas le dénigrer parce qu'il est rigolo, quoi. c'est très bon.
1: D'accord, d'accord. Et, 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 et c'est connu dans, dans quelle région Vous avez dit le Tarn, César
5: Oui, alors ça vient d'origine, on va dire, c'est du monde de la Cône, donc euh, un massif montagneux situé au sud du massif central. Mais finalement, avec le temps, c'est les brassagués qui sont appropriés. Donc c'est très connu autour de Brassac, Mazamé et Castres. Mais c'est vraiment très, très régional. Hein. — euh, Alors, euh, vous sortez de là, personne ne connaît le casse-museau.
1: – Non, ça c'est sûr. Non, Je voulais dire à, à, à ceux qui nous écoutent que quand, quand Fabrice dit les, les monts de la cône, euh, c'est pas du tout comme ça que ça se prononce. C'est les monts de la cône. L-A-C-A-U-N-E, parce qu'on dit les monts de la cône, oh, pauvre fille, non, non, ça n'a rien à voir. Michine Morin, quoi. Non, 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 non c'est c'est Michel... la... 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 les... les monts de la cône, euh, c a u n -E. ouais. Alors, c'est fait à... à partir de quoi, euh, Fabrice
5: Alors, c'est euh, du lait de brebis qui est caillé, donc en fait, il va s'épaissir, se... si vous voulez, comme une... comme une pâte. On en fait une... une boule et on la met à cuire euh, au four. En fait, on la met très très forte, donc ça va commencer à, à durcir et à gonfler. On fait une croix par-dessus et on relaisse cuire un peu plus doucement. Ça nous fait un extérieur très croustillant et un intérieur... Mouilleux. Oui, mais c'est du
1: c'est du c'est du lait. Oui, mais c'est du lait à l'origine. Dedans, il n'y a, a rien d'autre pour l'instant.
5: Oui, voilà d'origine. C'était comme ça. et Après, je vous expliquerai euh, aujourd'hui comment euh, comment la recette a évolué. Bon, mais euh, j ai, j ai alors mieux, William, j'ai un peu d'histoire là. Ah oui, oui. Ben allez-y là. L'étrange histoire, c'est quoi Ben en fait, c'est que d'où vient le mot casse museau Vraiment le nom. En fait, c'est euh, la légende raconte qu'au Moyen Âge, les villageois brassagués aurait fait fuir un dragon sorti de Lagou, Lagou c'est une, une rivière du Tarn, ouais. en lui jetant des gâteaux très durs euh, sur la tête <rire> et du coup en lui cassant le museau. Ah d'accord. Je ne sais pas ce qu'ils prennent. Hein, du Après côté bon... de, de, dans le Tarn mais. Ouais. Après, bon, moi je suis pas les très les bon en histoire mais cette histoire de dragon j'y crois moyen quand même.
1: <rire> et ouais pourquoi pas. En tout cas le, le dragon il
5: n'est plus là quoi. Bon donc euh, non, il a dû prendre. Il y, y, y a une autre histoire qui dit qui est un peu plus euh, Juste, mais bon, aime pas trop C'est vraisemblable. En tout cas, c'est des personnes âgées qui, à l'époque, euh, cuisaient comme ça des, cette préparation dans de la cendre, en fait, cette espèce de, de, de lait caillé, et l'arrosaient de vin. Ah. Et ils mangeaient ça entre eux. Et on l'appelait le casse-museau. Voilà. Mais moi, je préfère les dragons, personnellement. Bon. — <rire>
1: <rire> – Et euh, 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 oui, des, des, des casse-buseaux sous la cendre et après un petit coup de vin. –
5: Ouais, dessus, oui, pour le justement, comme il était très très dur, en fait la cendre, quand vous mettez n'importe quelle préparation, ça va vraiment, euh, là, il va y avoir une coque autour en fait qui va durcir, donc en fait il mettait ça, il l'ouvrait et il, il arrosait de vin pour le rendre un peu plus moelleux.
1: Ça, alors, – Bon, alors vous avez une recette, est-ce que vous croyez qu'on peut tous savoir faire ça
5: ?– Ah ouais, c'est super simple, et au final, la recette qui a été aujourd'hui modifiée, donc c'est un pâtissier de, de brassac qu'il a vraiment codifié, elle est vraiment facile à réaliser, et au final, on est sur, euh, je, je, je résume un peu, mais un cheesecake, un gâteau, en fait, au fromage, je veux dire, euh, ah. ça a été vraiment amélioré. Je vous explique la, la recette. Ouais. Donc, en fait, euh, du lait, vous prenez du lait de brebis, ça, c'est indispensable. Sinon, on ne peut pas faire la recette, sinon, ça n'a pas ce goût-là assez fort. Donc, lait de brebis, vous allez le, 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 le faire chauffer vers 32 degrés, 30 degrés. En fait, pourquoi? C'est là où on met la présure et c'est là où votre lait va cailler, va épaissir, va gélifier, si vous voulez. Mmh. On, va le, on va ensuite l'égoutter le, 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 sur un linge. Vous allez avoir quelque chose, vraiment une matière solide. Quoi. Donc ensuite, cette partie-là, c'est là où on rentre un peu dans le cheesecake. Vous allez mettre à l'intérieur des œufs, de la farine, zeste de citron râpé. Et mm -hmm. en fait, vous allez en former des boules comme ça. Et vous les mettez euh, sur une plaque avec un papier sulfurisé. Qu'est-ce que c'est que la, pré la présure,
1: ouais. hein, Fabrice présure.
5: En fait, la, 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 pr la présure, euh, c'est une partie qu'on prend euh, dans l'estomac des... Euh, euh, des brebis, par exemple, oui. et qui va servir à faire cailler le lait. En fait, c'est des enzymes, quoi. C'est de la microbio quoi. C'est des, des microbes. Ça euh,
1: euh, de va permettre,
5: la... en fait, de. Quelle quantité Là, par exemple, j'ai fait 3 litres de lait, 4 œufs, 75 grammes de farine, ah bon, et euh, une demi-cuillère à café de présure. Vous avez vu, c'est pas beaucoup, quoi. D'accord. Bon, alors ensuite. Alors, cette boule, elle est prête. On la met sur une plaque. Un four très chaud, 250 degrés. Quand la pâte, elle va commencer à gonfler, là, je fais une croix dessus pour euh, l'arrêter de gonfler, justement. Donc, euh, c'est joli, on va avoir une croix. Là, on baisse le four à 100 degrés et on continue à cuire 20 minutes. Bon. Et ensuite, on sort cette boule. Hop, vous mettez un peu de sucre glace dessus. Et voilà, vous allez avoir cette espèce de, de, de pâtisserie, de gâteau. Donc, intérieur croustillant et intérieur moelleux. Bon. Mais là, Fabrice, c'est pour combien de personnes, à peu près J'ai mis 6 personnes sur la recette. 6 personnes. En fait, par exemple, 3 litres de lait, ça va vous donner à la fin, une fois qu'il aura caillé, qu'il aura égoutté, ça va vous donner, à mon avis, 800 grammes de préparation. Et vous ajoutez ensuite la farine et le reste. D'accord. Bon, merci
1: Fabrice. Hein, merci. Pour cette euh, recette occitane, euh, à la semaine prochaine.
0: Europe 1, 11h30,
1: Balade en France. William L'énergie. Oui, balade en France, au pluriel. Ça continue avec deux nouvelles séquences l'une de plein air, en montagne et l'autre à Deauville pour une balade culturelle dans un, un lieu tout récent les, les franciscaines, deux balades différentes évidemment pour vous permettre de vous déplacer, si vous vous déplacez et de rester sur place d'ailleurs avec le baladin du guide <rire> du routard Gavince clément bien ces baladin oui. c'est bien baladin <rire> ouais, hein me oui, bien. Bien. merci beaucoup, voici un alors là c'est un mix de, de yoga et, et, et de montagne, vous me disiez tout à l'heure que ça s'appelle comment euh, le, le yoga du froid, euh, c'est alors, c'est inspiré de se... quoi Allez-y. C'est inspiré du tout mot. Qu Qu'est-ce que c'est ça tout mot, bah, -mot. c'est ça bah,
2: On est là pour vous expliquer, on va ouais. le savoir tout à l'heure avec notre invité. Ça se déroule en, en Savoie-Mont-Blanc. Et c'est l'occasion de découvrir bah, des, 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 des activités tout ouais, à fait nouvelles, ouais. très originales, parce que la neige, elle n'est peut-être pas tout le temps au rendez-vous – Non, euh... elle, 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 elle
1: s'est fait attendre, on va Elle s'est voilà. fait attendre, voilà. ouais, Donc, ouais.
2: On, va, on va tester ces techniques qui nous viennent de l'Himalaya et qui étaient pratiquées bah, il y a très 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 longtemps, hein, ouais. vers 1100, euh, on remonte le temps aujourd'hui, et rassurez-vous, c'est pas très compliqué hein, quand même, n'ayez <rire> crainte, William. Ouais. Pas nécessaire d'avoir fait un stage sur le toit du monde, ni d'être... Euh, euh, allez, on, euh, première étoile, ça suffit, <rire> ah ouais. Il suffit de s'arrêter. Samoins, c'est dans le sud du département de la Haute-Savoie.
1: Alors là justement nous sommes en ligne avec Claire qui est accompagnatrice en montagne et enseignante aussi de, en yoga et elle vous propose ces, ces séances alors ça s'appelle le yoga du froid. Bonjour Claire Bonjour alors, yoga du froid ou yoga tout mot, euh, bon, alors moi j'en avais jamais entendu parler de ce yoga-là, et pourtant, et, il paraît que ça existe depuis la, 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 nuit, du, du, la nuit des temps, Qu comment est-ce que vous pourriez définir ce, ce yoga-là
9: Alors, ce yoga qui est très ancien, en effet, permet de résister au froid. Ah. C'est un terme qui se traduit par chaleur ou feu intérieur. Donc l'enseignement passe par des pratiques de visualisation, de respiration, et puis de méditation. Le tout est assez complexe en soi, mais j'ai tendance à vulgariser ça oui, pour le rendre mieux.
1: accessible. – Vous avez bien <rire> raison Claire, nous ça nous arrange. Non, effectivement c'est ça, au fond c'était très pratique et très utile. C'est quand on avait froid, on se faisait un petit coup de yoga et puis ça allait mieux quoi.
9: On peut dire ça comme ça. Sur le plan physique, on, on peut utiliser ça pour se réchauffer. Mais derrière ces pratiques-là, il y a toujours une dimension plus spirituelle également. Bien sûr.
1: Alors, vous êtes accompagnatrice en, en, en montagne depuis plusieurs années. Mais vous avez, vous avez fait aussi des, des, des formations. Vous avez fait quoi De shiatsu, ostéo euh, non et, et vous combinez l'ensemble
9: alors en effet, en gros, depuis le début de ces formations, puis au fur et à mesure de mon expérience, j'ai toujours été intéressée par une approche sensible à la fois de l'homme et de la nature. Du coup, j'aime vraiment mixer euh, toutes ces pratiques, que ce soit le yoga, la marche ou le shiatsu, pour moi, c'est des outils pour aller un petit peu contacter le vivant euh, en soi, et puis le vivant autour de soi. Donc, je va... mélange un peu tout ça.
1: Oui, 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 c'est ce que j'ai cru comprendre. Le, vous nous dites un mot sur shiatsu, qu'est-ce que c'est pour ceux qui l'ignoreraient ou qui l'auraient oublié
9: Pareil, c'est une pratique assez ancienne qui consiste à de l'acupression le long des méridiens, c'est inspiré de médecine chinoise ou de médecine asiatique, on va dire. Donc, on peut faire des massages bon. simplement via ces, ces
10: acupressions.
1: Alors maintenant, comment ça se passe concrètement Je veux dire, bon, on est là en plein air, on a des raquettes au, au, au pied, on est d'accord, et on fait quoi On fait comment et, <rire> et, 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 et nous sommes où
9: Alors, ce que propose en yoga du froid s'inspire certes du mot mais aussi d'autres pratiques donc on part effectivement en raquette avec des bâtons si la neige est présente mmh. et puis concrètement donc je combine, je propose en fait des, des postures en dynamique, des enchaînements si vous préférez avec des frictions, des tapotements quelques postures statiques aussi de yoga et aussi des respirations un peu particulières en fait pour stimuler cette fameuse chaleur intérieure mmh. et puis aussi la respiration c'est un gros travail, on est on d'allonger nos expires, d'aller vers des rétentions d'air, etc. pour vraiment bien oxygéner l'organisme. Mais
1: vous faites mmh. ça, on continue de marcher ou on s'arrête
9: Alors non, on part en balade et puis au fur et à mesure de notre balade, on s'arrête très régulièrement, on fait à peu près 5 carrés au cours desquels on travaille différentes parties du corps avec tout ce que je vous ai expliqué juste mmh. avant.
1: Ah d'accord, mais alors ça, ça dure combien de temps cette activité-là La balade, elle est, elle est assez longue finalement
9: non, ça reste une balade très accessible, on part à la demi-journée, une demi-journée c'est ah. trois heures de temps. Ah, voilà, c'est vraiment accessible à tous.
1: Ah <rire> oui, d'accord, on n'est pas obligé d'être un athlète, mais... Euh, pas bon. du tout. Et, 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 les, et les mouvements que vous proposez, c'est accessible à n'importe quelle personne de n'importe quel âge, un Débutant. peu. Hein
9: tout à fait, même les personnes qui n'ont jamais essayé le yoga, l'idée pour moi c'est vraiment, sans euh, dénaturer les pratiques, essayer de mm -hmm. vulgariser pour que ce soit une initiation, une découverte en fait.
1: Euh, un, un groupe, c'est combien de personnes
9: ça peut aller euh, jusqu'à 12 personnes, ah. entre 5 et 12 personnes.
1: Ah voilà. ouais, c'est une petite équipe quand même, là, déjà. Ah oui. Ah ouais. <rire> et, et, et pendant qu'on se déplace, euh, de part et d'autre, on voit quoi
9: alors, étant donné que c'est l'idée de se relier au vivant en soi et autour de soi, j'emmène les gens dans des sites plutôt remarquables. Il y en a de quoi faire ici. On a par exemple le site de six à cheval qui est un cirque rocheux avec des falaises de 2000 mètres de haut oh. et qui est très vivant et vibrant avec la glace qui crisse, qui se casse, qui, voilà. Donc, il euh, y a ce site-là puis j'en ai d'autres comme ça euh, dans, dans, ma, dans mon petit panier.
1: Mais c'est pas... Euh, c'est accessible. On, on fait pas des escalade quoi on continue de marcher ouais, de avec... on, on continue de marcher avec nos raquettes
9: hein. tout à fait tout bon. à fait ce sont des balades très accessibles euh, faciles
1: mais alors vous disiez
9: mais dans de beaux sites
1: oui bien sûr là ça c'est ça j'avais bien noté mais euh, au fur et à mesure qu'on qu se déplace vous disiez tout à l'heure à l'origine euh, on, on cherche la chaleur et même le feu intérieur mais du coup mm -hmm. on, on a chaud on enlève son pull ou quoi
9: L'idée de cette balade, c'est de se préparer à s'exposer de façon sereine et progressive au froid. Donc, il n'est pas rare que les gens euh, enlèvent leurs gants, enlèvent leurs vestes, pourquoi pas un pull. Euh, en trois heures de temps, euh, voilà, on peut espérer au moins ah, ça. Ah ouais, Pour ah continuer et ah aller ah ouais. plus loin, on pourrait carrément, ce que moi j'ai pratiqué, oui. euh, pourquoi pas se mettre en... En maillot de bain et, ah ouais. et ah, qui se bah dans voilà. la
1: mer. Donc on termine en. Mais on n'en
7: est pas là, on y <rire> va <de> tranquille.
1: <rire> ah ouais, d'accord, parce que je voyais Sarah qui commençait à avoir les yeux qui sortaient de l'englobe, elle disait on termine en petites culotte et en chaussettes. Non, mais non, ouais, ça. Je vous disais, c'est génial pour <rire> draguer
4: ça. Vous, vous imaginez, vous allez en groupe et le type dit, je ne sais pas, deux semaines après, en disant je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on a fait du yoga du franc ensemble. <rire> ah oui, quand
1: même. <rire> le yoga tout mot, la meilleure oui, oui. technique ah, de Oui Non, mais vous avez entendu, allez, c est, c est, au maximum, ce n'est pas obligatoire à chaque fois hein, bon Mais, donc ce sont ce, vous diriez quoi que ce sont des exercices physiques parfois oui. Oui, hein, oui oui, oui
9: oui on part... Comme en yoga, en général, on part toujours de, de choses physiques, donc ça passe par des exercices physiques, et puis mmh. vraiment, il y a ce travail au niveau de la respiration qui est aussi assez impressionnant, et puis du physique, après, on peut aussi percevoir d'autres sensations, peut-être plus subtiles, mais ça, c'est de l'ordre de l'expérience, donc mmh. ça, je n'en parle pas. Mmh. Par contre, les gens peuvent restituer leurs expériences s'ils en ont envie.
1: – Qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, ces clients pour, Alors, soit ce sont des, des, des gens qui ont déjà pratiqué le yoga, ou en disant... Euh, ils, ils vous disent après, « Ah bah tiens, c'est j'ai été surpris, j'ai été étonné, c'est amusant, c'est difficile, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vous disent vous
9: alors, euh, souvent, pour clore euh, la, la balade, je, fais, je propose aux gens de se mettre en cercle. Et puis, on fait une dernière petite méditation, parce que la balade est agrémentée de méditation. On fait une dernière médite, et puis, euh, euh, en conclusion, je leur demande, en un mot, d'essayer d'exprimer leur ressenti. Mais juste en un mot, sans réfléchir. Et donc, assez spontanément, on a des choses <rire> du type euh, sérénité, ouais. calme, bienveillance... Ouais. Euh, euh, force aussi des fois parce que les éléments face de nous euh, dégagent ça mmh. etc. Donc en général les gens vivent surtout une expérience en termes de ressenti, moi c'est ce qui m'intéresse et puis après oui il y a de la curiosité puis parfois envie d'aller un peu plus loin c'est comme donner ouais. l'envie d'aller de, de, vers des choses un peu plus techniques Alors c'est ça
1: qui nous avait intéressé dans cette expérience, c'est que c'est très original et là vous avez résumé avec les quelques mots que vous disent, vous les appelez comment Les élèves, les clients, les quoi les... Non, les, les
9: personnes <rire> des personnes qui m'accompagnent, les, 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 yogi. <rire> les yogis. Je reste modeste.
1: <rire> les, voya les voyageurs. Voilà. Allez. Non mais c'est voilà. très original. Euh, bon, très bien. Merci beaucoup. Ça s'appelle le, le, le yoga du froid. Ça se passe à Samoins. C'est en Savoie Mont-Blanc. Et quoi C'est à, à peu près. C'est à une heure de, de Chamonix. C'est ça C'est
9: ça, tout à fait.
1: Bon, merci beaucoup, Claire. Bonne journée à vous. Merci à vous. À vous. Mmh. Au revoir. Bonne
9: journée. Au revoir.
1: Alors, Gamin, on, on, on y va on, Ah bah ouais, on y va tout de suite, pull, On met son pull, ses chaussettes, on <rire> n'oublie pas sa petite culotte, parce oh. qu'on ne sait jamais
2: <rire> Alors. Et pour réserver, eh bien, je vous conseille d'appeler Claire, hein, tout simplement, pour fixer une date, un rendez-vous. On met bien sûr toutes ces informations sur europe1.fr, et ça coûte 25 euros par personne
1: pour 3 heures de ah bah temps. 3 heures, c'est c'est correct On n'est retrouver... pas trop en altitude, ça va non, ouais. non, non, et puis
2: tout ça, pour retrouver son feu intérieur, c'est sympa Le feu intérieur
1: eh oui, une bonne adresse pour aller boire une boisson chaude. Ah bah oui, C'est prévu hein, dans la. L'eau feu
2: intérieur. Euh, C'est vous qui le préveillez. Hein, J'ai trouvé l'adresse qu'il vous faut. C'est la pâtisserie salon de thé. Ça s'appelle Alasjaizainia. C'est pas quoi, facile hein. à dire. Euh, C'est à Samoa. Hein, C'est le. Ah. Et
1: dans le roux d'art, on dit que c'est le temple de la gourmandise. Ah bon ah,
2: je vous ai gardé une petite framboisine,
1: William. Mm -hmm. C'est un mélange, de Non, nougatine. mais c'est marrant parce que quand il me dit ça à chaque fois, <rire> il me dit ça. Je vous ai gardé, c'est pour lui. Il <rire> oui. non, pas du lui, tout il est, je partage. Il est, il est, il il est, je est gourmand quand on partage. En virtuel, enfant. Enfant. Je, je suis dans le gardé. partage.
2: Je vous ai gardé cette petite framboisine qui est composée de... Et, je vais faire mon Fabrius Mignot. Nougatine, framboise et financier. C'est pas mal. Ouais, un beau il y a des... mélange, ça. Et ils font des chocolats chauds aussi. C'est et... parfait après un, un yoga du froid, le chocolat chaud. C'est bon mélange.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur
4: Europe 1.
1: Et oui, il y a ça aussi dans Balade en France, donc balade au pluriel, et dans des régions, où non seulement on vous montre un, un, un site, mais aussi il y a Plein de choses autour, et on ne se trompe pas, j'espère, de, de région, quand on vous indique, par exemple, d'aller à, à Deauville, au centre culturel des, des Franciscaines. Vous y retrouverez Sarah Doragui, qui vous a précédé. Elle va vous dire pourquoi cette expo sur le, sur le pop-art est à voir absolument si vous passez par là. Euh, bah où sommes-nous bah Deauville, quoi, à Calvados, non nous sommes
4: à Deauville, à deux pas de la mairie, pas loin de la place Morny. Alors, nous allons avancer vers le numéro 145 bis de l'avenue de la République. Et plus on s'approche, plus la grandeur, la blancheur des pierres attire notre attention. Ouais. C'est impressionnant. Ça ressemble à un couvent. Mais... Ça a
1: dû être un couvent, un couvent. Oui,
4: mais un écran vidéo planté à l'entrée des franciscaines nous dévoile la programmation
1: intramuros des lieux. C'est comme un, comme un écran, quoi.
4: Tadam <rire> Comme un écran,
1: <rire> Voilà, mais en plus Comme grand. C'est une gigantesque télé pour <rire> vous dire ça. ce que vous allez voir à l'intérieur.
4: Exactement, parce bon. que sinon on pourrait penser que c'est un couvent. Oui. C'est un couvent, mais un couvent d'art maintenant. <rire> ça s'appelle les franciscaines, nous y sommes. Construit à la fin du 19e siècle, ce lieu a servi à tout. Orphelinat. Couvent, dispensaires, cliniques et même lycée professionnel. et oui, des missions qui ont rythmé la vie des franciscaines pendant près de 140 ans. Alors, en 2011, Badaboum, c'est la renaissance du bâtiment qui ouais. va devenir un haut lieu culturel avec un musée, un auditorium, des expositions temporaires, une médiathèque, une salle de spectacle, un restaurant, bref, 6000 m carrés, <rire> totalement transformés mais tout en gardant l'âme des lieux par l'architecte oui. Alain Moiti. Mm -hmm. Vous savez, c'est comme euh, quand on va chez le coiffeur, on dit euh, « couper mais garder la longueur mm ». -hmm. Voilà, c'est ça. Donc, on voulait garder l'âme des lieux, euh, tout en changeant quand même. Et eh bien, l'architecte formidable Alain moitié a réussi, sous l'impulsion du maire Philippe Augier, lui-même oui, lui formidable, qui... <rire> qui a fait un travail lui... extraordinaire.
1: C'est lui qui a initié ça, au départ. Bien pas. sûr, non,
4: bien comme... sûr. Et donc voilà, c'est comme ça que les franciscaines, euh, bah, c'est devenu le temple de la culture et a donc ouvert alors, ses portes il y a deux ans.
1: Il y a une expo récente donc qui a attiré euh, notre attention, ça s'appelle Esprit Pop, es-tu là La réponse est oui. Et alors euh, rappelez-nous ce qu'on appelle le, le pop art et pourquoi ça vous semble également une expo d'actualité en quelque sorte. C'est pour ça qu'on aurait
4: même pu dire Esprit Pop, es-tu encore là Es-tu encore là hein <rire> Parce que euh, le pop art c'est quoi En français c'est... L'art populaire, mm. bah, on a l'impression de se la jouer quand on dit pop art, mm. mais c'est l'art populaire. Le concept est créé par les Anglais dans les années 60, mm -hmm. c'est repris par les Américains et puis partout dans le monde. Qu'est-ce que ça raconte Ça dit en gros que les artistes bah, vont arrêter de, de créer seuls dans leur coin pour faire des œuvres uniques. Le pop art, c'est un mouvement pluridisciplinaire, ça peut être de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de la musique, la musique oui, pop oui, 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 oui. et oui. Euh, le pop art euh, dit souvent, raconte souvent quelque chose, il approuve, il dénonce euh, et il est toujours contemporain mais reste accessible à tous. D'accord. Et les œuvres pop, mmh. eh ben on les on peut les reproduire de manière quasi industrielle. Mmh. voilà. Et donc ce qui va donner une démocratisation de, de la culture en quelque sorte. Et puis Andy Warhol évidemment c'est l'un des papes de ce mouvement pop. Mmh. Euh, et puis c'est un des meilleurs exemples, c'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Pas que cette expo franciscaine, c'est un vrai plongeon dans les années 60. Mmh. Avec une réflexion euh, sur ce que justement ces années pop nous ont apporté à nous tous, spécialistes Mais ou pas, de, de l'art en général.
1: Hein, vraiment, vraiment. Alors, pour en savoir un petit peu plus, nous sommes en ligne avec Thierry Grillet, qui est le, le commissaire de l'exposition. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous avez alimenté une telle exposition Parce que vous aviez franchement le choix. Hein. Vous aviez euh, des, des pièces qui étaient en réserve chez vous, ou alors vous avez fait alors... appel à des, à des musées ou à des particuliers, je ne sais pas
10: oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de prêts. Je dois dire que je, je dois remercier les très nombreux prêteurs, notamment le Centre Pompidou, le Centre de la bande dessinée, de l'image et de la bande dessinée d'Angoulême, ah oui. mais aussi et surtout la Fondation Carmignac, mmh. euh, qui est vraiment le, en France le lieu d'une d'une collection pop qui a été constituée par un homme qui a vécu à New York à l'époque, qui a rencontré euh, Andy Warhol et puis toute la scène artistique new-yorkaise de, de l'époque. Ah bon Édouard euh, Ah et... oui, Édouard Carmignac. Lui-même. Il m'a prêté des chefs-d'œuvre, véritablement des chefs-d'œuvre du pop, euh, notamment un, un Mao. Euh, vous voyez peut-être oui. cette grande oui. euh, toile de, de, de Warhol, le, le de Warhol, Mao. Le Warhol, bien sûr il m'a prêté également d'autres Warhol, euh, The Kiss, euh, et, euh, il m'a prêté des Kissarings, il m'a prêté euh, des Roy Lichtenstein, euh, des Martial Reichs, parce que tout à l'heure, on a dit, et vous avez eu raison de le dire, c'est un, un mouvement qui est né en Angleterre, mais qui a assez rapidement essaimé, qui a été réinterprété par les États-Unis, qui en a fait euh, ce que Warhol en a fait, mm -hmm. mais également qui a eu... Un, comment dirais-je, un, un, une, une incarnation en France à travers un mouvement qu'on a appelé le nouveau réalisme, euh, des gens comme Martial Reiss, par exemple, mm -hmm. ou Alain Jaquet, qui était un, un grand peintre qui a fait cette toile très connue qui s'appelle Le déjeuner sur l'herbe, où on voit en photo avec des, une trame de gros points euh, la reproduction ou la réinterprétation du déjeuner sur l'herbe mm -hmm. de Manette mais Je sais pas bien si bien ça, parce que si, si, si vous voyez mais en ouais, effet ouais. Euh, cette euh, cette explosion et vous avez employé d'ailleurs le terme de révolution ouais. en effet cette révolution dans l'ordre de l'image et de l'art qui rompt avec le, en quelque sorte, le, le puritanisme du minimalisme de l'art conceptuel qui jouit de la couleur, de la figuration, euh, des, des figures féminines, enfin, de, qui jouit de la musique. C'est pour ça que, du reste, et vous l'avez bien souligné tout à l'heure. Cette exposition n'est pas seulement une exposition sur le pop art, c'est une exposition sur l'esprit pop. Mmh. L'esprit pop, c'est mmh. toutes sortes de choses, y cinéma, y a encore des, artistes... des
1: affiches, de la musique. Thierry, est-ce qu'il y a encore des artistes qui se revendiquent là aujourd'hui, de jeunes artistes, en disant « oui, moi je suis un artiste pop art », c'est pas, pas un mouvement qui est, qui, est, qui est décadent, qui est mort ou qui s'effrite, pas du tout
10: non, c'est l'esprit pop. Alors, il ne se réclame peut-être pas du pop art, car en réalité, c'est un, un, un mouvement artistique qui est historiquement daté, entre 57 et 72. Ouais. Mais il se réclame de l'esprit pop.
4: Et, oui, euh, bonjour Thierry. Et on est d'accord. Euh, bah, je veux dire, c est, c est pas, on n'a pas besoin de connaître l'histoire de l'art pour apprécier euh, l'expo pop art. C'est accessible à tous, quoi.
10: C'est très accessible. Et c'est euh, pour ça qu'il y a un côté un peu... Euh, quand j'ai intitulé cette exposition Esprit Pop et tu l'as, il y avait l'idée de faire une espèce de séance spirite. Vous voyez, oui, on, oui. Va, on va essayer, quand on traverse, eh bien, c'est une exposition expérience, on entend de la musique, on voit des images, on est bombardé de toutes sortes de choses. C'est mm. une sorte de. On traverse, si, si vous voulez. Ah oui, mais on alors traverse, là, attendez,
1: parce que ça change On traverse sauf. le temps. Oui, mais c'est comme un spectacle, là, tout d'un coup, là, ce que vous me racontez.
10: C'est une exposition expérience, c'est une exposition spectacle, c'est une exposition. Bon. Spirit, si vous voulez. Ce n'est commencé... pas un hasard, d'ailleurs, si on est dans les franciscaines. Les franciscaines étaient un, étaient un couvent, c'est là où on, <rire> on est en contact avec le ciel, avec
4: les mânes. Il est lyrique,
1: il est lyrique. Le, le... <rire>
4: Mais oui, dans, dans, dans quelques jours, hein, on a, ça, ça commence dans quelques jours, l'exposition. Ça commence
10: le 28 janvier, ça. samedi 28 janvier, Exactement. pour cinq
4: mois. – Formidable. Et alors, euh, on disait que c'était pluridisciplinaire, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près ce qu'on peut trouver comme genre d'œuvre dans l'expo ?– Vous trouverez toutes sortes de
10: choses, vous trouverez même du cinéma, parce que le cinéma, uh -huh. et je ne parle pas du cinéma de la pop expérimentale, du type des, 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 comment dirait, des films expérimentaux de, de Warhol, mais par exemple Godard dans euh, euh, Pirol Fou, ouais. eh bien… Il ah oui! Des scènes
1: pop ah ben bah, il bah, y en a une! Il y en a une avec... quand un Belmondo se peint le et visage oui, en bleu! Ah oui!
10: Exactement! exactement. Vous voyez, l'esprit pop
4: un... partout. Bah,
1: oui, bah, es est surtout, pop euh... partout! Ben oui, c'est
10: surtout Mais il y, y a aussi, euh, par exemple, mais ça on le sait moins, et c'est le Centre Pompidou qui me prête un merveilleux et très précieux dessin d'un groupe d'architectes, de quatre architectes dans le vent, quatre architectes pop des années 60 à Londres qui s'appellent Archigram et qui font du dessin d'architecture comme, comme on ferait mmh. des collages pop bon. puisque ils font des, ils, ils font des utopies euh, urbanistiques en découpant dans les magazines des silhouettes des photos <rire> des photos de femmes d'hommes mmh. qu'ils collent un peu partout bon. ça crée des œuvres absolument fascinantes Thierry... mais il y a aussi les affiches oh. les affiches Psychedélique <rire> des années 67-69 à San Francisco qui annonce toute la pop musique. Vous voyez, Thierry est impressionné. Ah bah bah ça vous
1: J'avais <rire> entendu, mais là il nous fait la visite voilà. avant la visite. Non, non, mais attendez. On non, va... mais il faudra venir. Ah bah non, mais, tiens, mais il faut, faudra revenir. Oui, on, il on faudra va, revenir. Le spirituel, revenir. Euh, il faut les voir, et, le, Il faut attendre du... et voir tout ça. C'est le à partir du 28, d'accord, c'est ça.
10: Samedi 28 Mer janvier. Merci
1: beaucoup pour, pour ce coup d'œil très Thierry. détaillé en tout cas. Merci Thierry. Merci.
10: Bonne merci journée,
1: au revoir. Alors Sarah, pour conclure. L'expo est donc à découvrir aux Franciscaines
4: samedi prochain et ça va durer jusqu'en juin et toutes les informations sont sur europe
1: Bien sûr, alors pour ceux qui n'auraient peut-être pas tout suivi depuis, de, depuis le début, on a commencé il y a, il y a une heure et demie presque hein. ils ont sûrement une, une excellente excuse voici la récapitulative <rire> des, des balades de, de ce dimanche il y en a eu pas mal, Sept balades un peu partout en France, ce sont des balades éclatées dans ce beau pays que vous ne connaissez peut-être pas suffisamment, heureusement nous sommes là chaque semaine. On commence par vous Gavins, alors nous étions
2: Eh bien nous sommes allés à Rouen, en Seine-Maritime, au musée de la Ferronnerie, le sec des Tournelles. J'adore ce nom. On a découvert la Donation Duneau, hein, qui vient enrichir cette belle collection déjà bien dotée de 15 000 objets. Ensuite, on est allé à Castres, dans le Tarn, et on a découvert l'atelier de Marie-Jeanne Beaujouan, la pétulante, la truculente, et on a appris avec elle à faire un corset.
1: Oui, un corset qui se porte aujourd'hui. Pour hommes comme pour femmes. Ouais, qui ne de vous voir avec. Non, euh, non votre mais qui ne sert pas plume. forcément la taille quand c'est des choses. C'est est esthétique. Un, un vêtement de, décoratif est esthétique. Exactement, on et ne puis le cache plus. Euh, ensuite, alors euh, un mot sur la cathédrale Oui, c'était dans les l'Hérault.
2: On est allé admirer ce chef-d'œuvre de l'art roman, la cathédrale de Maglone, perdue au milieu des eaux. Et enfin, bon. on a fait du yoga tout mot. <rire> Autrement dit, le yoga du froid en raquette
1: euh, à Samoëns, en Savoie-Mont-Blanc. Avec le cuisinier Fabrice Mignot, on a appris à faire un, un casse museau une spécialité du avec François Morel au micro de Daniel Moreau. On a parlé d'un département qu'on ne connaît peut-être pas, c'est Lorne et surtout une ville qui était la sienne. Euh, avec Sarah Drogue, là nous sommes allés aussi dans le Bordelais à la découverte d'Expressions Régionales. Ça me daille ah, ça me daille, ça hein. veut dire, ça m'embête Ça m'embête, ça me casse les pieds D'accord, euh, bon et puis l'exposition Esprit Pop et tu là. voilà on a tout dit Merci à Marise, Jacquet, à Christophe Pierrot et à Inès à Rome Merci à vous mes chers camarades Merci à vous madame monsieur qui nous avez écouté On se retrouve dimanche prochain Pour euh, d'autres balades au pluriel euh, Et à 11h Cette nouvelle balade c'est vous dire Passez un, un bon dimanche et une excellente semaine Au revoir Au revoir
10: Balade en France sur Europe 1.